0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at jinkyo.com
1: vraiment cette idée que je porte en moi, que le, la collaboration et le fait de bosser ensemble, et en l'occurrence effectivement en s'inspirant d'autres métiers, va nous permettre d'aller plus euh, loin, mieux, euh, différemment, euh, enfin en tout cas d'essayer de, 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 de renouveler euh, une pratique journalistique qui, qui manifestement parfois a tendance à plus forcément rencontrer son, son public.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jean-Baptiste, c'est lui Elise. Aujourd'hui dans Aparté, nous allons vous parler d'hôpitaux, de médecins, de presse régionale, de data journalisme, de journaux camps, de stratégie éditoriale et encore bien sûr d'innovation. Et pour évoquer pêle-mêle tous ces sujets, nous avons la joie de recevoir Cédric Mott. Bonjour Cédric Bonjour Cédric Motte est journaliste, développeur éditorial au sein du groupe Centre France, La Montagne et si nous avons souhaité l'inviter c'est parce qu'il est à l'origine d'une grande enquête publiée le 10 janvier sur les liens d'intérêt entre les centres hospitaliers universitaires les CHU et les laboratoires pharmaceutiques. Nous on avait déjà parlé dans Aparté de la question de la transparence euh, santé avec Rosen Le Sein, je vous invite à retrouver cet épisode, mais la particularité de l'enquête dont on va parler aujourd'hui, outre ce qu'on y apprend bien évidemment, c'est qu'elle a été réalisée et publiée simultanément par une dizaine de titres de presse régionale et non des moindres, Ouest de France Le Parisien, La Montagne Les dernières nouvelles d'Alsace, Sud-Ouest Le Progrès, La Voix du Nord, etc. Alors Cédric, c'est une première pour la PQR cette enquête commune
1: C'est une première à cette euh, dimension-là, c'est-à-dire avec autant de titres inclus dans une parution effectivement euh, au même jour et euh, cette enquête est venue euh, de Sud-Ouest, de Frédéric Salet, qui travaille à Sud-Ouest euh, en tant que data journaliste et qui a repéré un jeu de données sur le CHU de Bordeaux et repérant quelques anomalies dans ce jeu de données-là, euh, nous a partagé un ensemble de données sur nos CHU respectifs en disant, est-ce que vous aussi, vous avez des anomalies Et donc, du coup, en regardant au sein de ces fichiers-là, on s'est rendu compte que oui, et c'est à partir de là qu'est née cette idée d'une enquête commune.
2: Oui, parce que finalement, c'était quoi euh, au départ l'avantage de travailler ensemble Parce que finalement, la base euh, que vous avez utilisée, elle est publique. Vous auriez pu, chaque rédaction locale aurait pu faire le job chacun de son côté.
1: En fait, on le fait souvent, effectivement, chacun de notre côté. Et l'objectif et l'idée justement de ce travail en commun, c'est un, de pouvoir, quand l'un d'entre nous repère un sujet ou quelque chose qui pourrait devenir un sujet, de le partager pour euh, avoir une confirmation que euh, il n'est pas dans un cas unique ou qu'il a une mauvaise lecture de ces de ces données-là. Euh, donc c'est d'une certaine manière un petit peu comme euh, euh, les codeurs ou les développeurs qui font du pair coding. Bah là c'est un petit peu de euh, au fait est-ce que tu peux vérifier que ce que j'ai trouvé dans ce jeu de données-là, euh, ça correspond vraiment à une histoire potentielle et du coup. On se partage comme ça régulièrement, c'est-à-dire quasi quotidiennement, des jeux de données en disant « Tiens, moi j'ai trouvé la chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et on, on, on bosse ensemble, ou pas d'ailleurs, euh, sur les sujets.
2: Alors tu peux nous raconter justement là, euh, sur cette enquête, comment vous avez organisé le travail, comment ça s'est passé quoi Vous étiez combien, euh, ça vous a pris combien de temps, et, euh, et comment vous communiquez
1: Alors, c'est Frédéric Salet, donc de Sud-Ouest, qui a repéré dans son auprès du CHU de Bordeaux des anomalies et qui, fin septembre, début octobre, a contacté les membres du collectif Data Plus local, qui regroupe donc les data journalistes installés dans les rédactions de la presse quotidienne régionale, et qui nous a alertés en disant « j'ai trouvé dans le fichier du CHU des choses un peu particulières euh, ». À partir de là, euh, chaque titre, enfin chaque journaliste en l'occurrence, lève la main, d'une certaine manière, c'est-à-dire dans Slack, va mettre un petit message hein, en disant « Ah oui, moi ça m'intéresse ». Et donc du coup, Fred, en l'occurrence, nous a fait passer un jeu de données qu'il avait récupéré de Transparence Santé, qui effectivement est un site euh, tout à fait public. Et à partir de là, euh, on a commencé chacun à gratter euh, les données. Et ce qui était important, et c'est là où c'est euh, particulièrement intéressant, c'est que euh, Frédéric, avec Marie Tout-le-Monde, qui est une journaliste de, de Sud-Ouest, et, et pas mal aussi avec les journalistes de Télégramme, ont réfléchi à la méthode d'analyse des fichiers pour qu'on ait tous une lecture qui soit identique et qu'on n'ait pas, pour les uns, des valeurs qui ont une importance, là où, pour les autres, elles seraient considérées comme étant nulles et non-avenues. Euh, donc, en fait, il y a une méthodologie de travail autour des fichiers qui a été constituée par, euh, essentiellement, les, les journalistes de Sud-Ouest, euh, et qui du coup l'ont partagé et on a tous regardé avec ce, ce, cette méthodologie, méthodologie les documents et on s'est rendu compte qu'on avait tous des histoires à raconter sur les médecins et les liens d'intérêt entre ces médecins et l'industrie de, de la santé.
2: Oui, et de fait, vous avez euh, soulevé des lots, comme on dit euh par exemple, dans dans votre région, euh, du côté de, de Clermont, il y a un professeur de médecine dont vous avez prouvé en fait qu'il avait été très très largement rétribué par deux grands labos pour ses activités de conseil, euh, et euh, le CHU qui finalement a découvert le poteau rose grâce à vous a décidé euh, de le démissionner euh, peu de temps après. Est-ce que euh, il y a eu comme ça d'autres résultats aussi forts, aussi frappants euh, de de cette enquête
1: Alors. On n'a pas encore tous les, toutes les conséquences effectivement qui vont prendre un petit peu de temps. Ce qui est certain c'est que dans beaucoup de CHU, il y a eu du coup une interrogation sur euh, cette base transparence santé qui est dans le fond une bonne idée mais qui en fait n'est absolument vérifiée par personne puisque le fonctionnement en gros c'est les laboratoires qui vont renseigner la base et du coup euh, c'est du déclaratif.
2: Et on a vu qu'il y avait oui. des médecins, par exemple, qui disaient, qui, qui posaient des questions là-dessus, ou sur Twitter, des lecteurs qui s'interrogeaient sur la méthodologie. C'est ça que tu veux dire
1: bah Oui, en fait, d'une certaine manière, appeler ça transparence santé, euh, c'est un peu, voire complètement survendu, dans la mesure où il n'y a aucun contrôle de cette transparence-là. C'est-à-dire que c'est du déclaratif, mais derrière, en tout cas certains CHU n'étaient jusqu'à maintenant pas équipés de comités de déontologie sur ce sujet-là, en tout cas. Ils en ont potentiellement tous sur les aspects médicaux, mais pas forcément sur cet aspect euh, financier, d'une certaine manière. Et donc, les autres effets que ça a eu dans certains CHU, c'est qu'il est, bah, est peut-être temps qu'on s'équipe d'un comité de, de, de déontologie sur ces, sur ces sujets-là. Euh, les autres impacts ont été visibles sur la base de données, puisqu'il y a eu plusieurs milliers de modifications des renseignements dans la base, pendant qu'on était en train de faire l'enquête. Et on a vu aussi qu'il euh, y avait une certaine euh, interrogation des CHU sur cette enquête, puisque quand chaque journaliste en local interrogeait le CHU, et donc euh, passait potentiellement par le service com du CHU au démarrage, ou au sein, tout là, et là on, on disait « tiens, c'est marrant parce que le CHU de euh, Lyon a été prévenu par le CHU de Rennes qu'il euh, se passait des trucs » et qu'il euh, y avait une enquête réalisée par euh, la presse quotidienne originale qui était en cours.
2: Eux aussi, ils euh, se sont mis à travailler en mode collaboratif, c'est ça <rire>
1: <rire> Je ne sais pas à quel point ils ont collaboré, mais en tout cas, il y a eu une, une, une prise de conscience euh, euh, de la limite des procédés et des processus actuels sur cette histoire de transparence, euh, de lien d'intérêt entre les médecins et les, et les labos, euh, notamment.
2: Et, et du coup, ça veut dire que c'est une enquête que vous allez suivre, vous allez faire d'autres, euh, enfin voilà, vous allez vous allez voir euh, peut-être la base de données, c'est ça, qui peut-être est en train d'être euh, alimentée ou changée, les CHU qui, qui mettent en place des comités. Vous, vous prévoyez d'autres enquêtes déjà
1: Alors, on prévoit en tout cas un suivi effectivement sur le sujet. Est-ce que ça aura une dimension enquête Je ne sais pas. En fait, on est très euh, itératif sur ce genre de, de sujet. C'est-à-dire qu'on va, on va, on sort l'enquête. Euh, on sait qu'elle va avoir une vie euh, dans le temps parce qu'il va y avoir des réactions, parce qu'il va y avoir effectivement des CHU, des médecins ou des laboratoires qui vont changer la pratique, qui pour certains vont euh, du coup en faire euh, la communication ou la publicité. Euh, et donc on a un devoir de toute façon de suivre effectivement l'évolution de ces de ces sujets-là. Après il y a toujours ce grand moment. Euh, Étonnant quand on sort un sujet d'enquête, entre guillemets, comme ça, c'est que ça a une exposition assez forte à un moment. Euh, en l'occurrence, celle-ci s'est retrouvée euh, dans différents journaux, euh, dans, sur la une du canard enchaîné, par exemple, ou dans, dans des journaux télévisés. Euh, et bien après, il y a toujours cette espèce de grande dépression après, où plus personne n'en parle. Euh, et nous, en l'occurrence, en proximité, on a la nécessité et on s'engage effectivement à suivre les évolutions que, que que cette enquête que cette enquête peut avoir.
2: Alors Pour revenir justement à ce qu'Élise disait au début sur le le, le côté euh, quand même assez unique et assez nouveau en tout cas de, dans la presse quotidienne régionale de d'allier des forces entre des groupes concurrents, là ce qui est quand même euh, frappant c'est que même euh, euh, c'est allé jusqu'à la une des journaux qui le même jour ont mis la même enquête euh, sur leur première page et donc ça veut dire que vous avez réussi, pas seulement vous data journalistes habitués à collaborer à faire euh, discuter les directions des rédactions, c'est ça, les directions des journaux, pour, euh, pour faire ce, 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 ce coup en commun
1: Ça, c'est nouveau que ça prenne cette dimension-là, effectivement, euh, et que ça prenne cette dimension-là, notamment sur le papier, qui a toujours, euh, quoi qu'on en dise, euh, un, un impact et un, euh, plus fort que euh, les unes des sites web. Euh, même si, dans le temps, euh, on sait bien que la longue traîne fait qu'on euh, va avoir plus d'audience, infinie sur le web que, que dans le papier. Effectivement, c'est un, un peu nouveau. Euh, alors, la, la, la presse quotidienne régionale, c'est le faire sur euh, certains sujets, et notamment des sujets sur lesquels on va, on va s'engager. Euh, ça, ça, ça a été le cas, par exemple, sur euh, les numéros euh, pour les, euh, la campagne autour de, de la violence, des violences faites aux femmes, notamment les féminicides, etc. Donc, on, on est capable, évidemment, de discuter entre nous et de, au même moment, faire un sujet. Là, ce qui était un peu nouveau et ce qui nous a... Euh, particulièrement intéressé, c'est que l'enquête a largement dépassé le simple domaine du data journaliste. Euh, et que dans certaines rédac, c'est pas juste le data journaliste qui a fait ça euh, dans son coin avec ses fichiers Excel, ce sont des équipes entières et des, et des, et des journalistes qui, euh, entre guillemets classiques, sont allés euh, mener l'enquête. C'est-à-dire, on fait les, les, les rendez-vous avec euh, les interviews avec les, les médecins, avec les CHU, avec les laboratoires, et en fait, c'est vraiment... Euh, une partie à chaque fois des rédactions qui se sont emparées du sujet et qui l'ont traité comme un objet journalistique et pas comme juste une production de data journaliste. C'est une enquête journalistique, en l'occurrence basée sur des données. Et donc, comme toute enquête journalistique qui a une importance, eh ben, elle a fait la une et ça a nécessité effectivement quelques échanges pour se mettre d'accord sur le jour. Euh, voilà. Après, on a quelques règles un peu tacites au sein du collectif euh, sur ce genre de, de détails-là, qui sont que, en l'occurrence, souvent, on va donner à la personne et au, au titre qui apporte le sujet une euh, prédominance sur la date à laquelle on sort. Donc là, en l'occurrence, euh, Sud-Ouest a beaucoup travaillé sur ce sujet-là en novembre et décembre. Euh, on s'était interrogé sur sortir avant les, les vacances de Noël, mais entre le début des grèves oui. et le fait que dans les hôpitaux, c'était déjà compliqué, on a préféré euh, prendre un peu le temps et en l'occurrence la sortir plutôt le 14 janvier.
0: Alors justement, tu parlais du, du collectif, parlons-en un petit peu un petit peu plus, donc il s'appelle Data Plus Local, il est composé essentiellement de data journalistes, tu viens de faire justement une, une belle explication, c'était une de mes questions, tu m'as devancé, sur, euh, sur le travail des rédactions avec d'un côté des data journalistes, mais aussi justement des journalistes qui de plus en plus se saisissent euh, des données pour ensuite faire des enquêtes de terrain. Au sein du collectif, alors déjà, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce collectif, depuis combien de temps il existe, et quels sont les profils des gens qui y appartiennent
1: Alors, on a effectivement, le collectif est un collectif de data journalistes. Donc, ce sont des journalistes, euh, au sens le plus pur du terme, qui ont un défaut ou une qualité euh, qui est d'adorer plonger dans des fichiers Excel ou des bases de données pour repérer des anomalies, ou faire des moyennes, ou faire des médianes, et essayer, à partir de ces chiffres là, de trouver des histoires à raconter ou des enquêtes à mener. Euh, et en fait, ce collectif là et ces data journalistes là existent dans les rédactions de PQR de façon très isolée depuis quatre euh, cinq ans, grosso modo. Il y a eu une accélération, mais les rédactions se sont petit à petit équipées de, de ces profils là avec cette compétence euh, journaliste et data. Et en fait, tout le monde était un petit peu isolé dans son coin et en l'occurrence, le collectif Data Plus Local euh, a été monté donc au, au, au sein de la montagne et du groupe Centre France en octobre 2017 avec un premier rendez-vous qui a eu lieu à Clermont-Ferrand où une vingtaine de journalistes d'un de, de, peu partout sont venus euh, un peu euh, interrogatifs sur cette idée de casser les murs des qui et de venir bosser ensemble. ça Au démarrage, un petit peu... Euh, Étonné.
0: Ça n'a pas été facile.
1: Euh, alors, en fait, ça a pas été, ça, ça a été euh, étonnamment beaucoup plus facile que je le pensais, mais c'est surtout parce que je pense que euh, les data journalistes, au sein de leur rédac étant des ovnis, ou en tout cas pour certains et selon les REDAC, euh, quand euh, ils sont allés voir leur chef en disant « Ouais, il euh, y a une rencontre de data journalistes, euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais euh, ça peut être bien parce qu'on euh, va s'échanger des bons outils, euh, comment on fait tel truc euh, ?» Ou est-ce qu'on peut travailler ensemble sur tel sujet Est-ce que tu es OK pour que j'aille à Clermont en octobre ?» euh, Les chefs ont dit « Bah oui, euh, vas-y, euh, c'est très bien que tu rencontres des gens qui sont comme toi. <rire> euh, » D'une certaine manière. C'est
0: un petit peu thérapie, hein, ton truc.
1: <rire> et, et, et en fait, ça s'est fait finalement assez, euh, assez naturellement, et, et avec une volonté euh, à la constitution du, de, de ce collectif de se dire « On ne crée pas d'association. » On fait pas quelque chose de lourd. Il euh, n'y a pas euh, des règles pour rentrer, pour sortir. Il n'y a pas des obligations de participer au sujet. C'est, je suis sensible à la data pour faire des bons papiers. Mmh. Euh, et donc, euh, j'adhère au collectif pour pouvoir euh, profiter de trois choses. La première, c'est un nettoyage des jeux de données qu'on partage. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais en fait, euh, historiquement, et c'est encore évidemment parfois le cas, mais on récupère tous des données qui ont souvent une valeur pour l'ensemble du territoire français, par exemple, même si la granularité, c'est-à-dire le niveau de détail, descend à la commune ou au département. Et donc on va aller chercher un jeu de données qui a une valeur sur toute la France, mais on va travailler que le département du Loiret, par exemple. Mais pour travailler un jeu de données, il faut le, le nettoyer, parce qu'il y a toujours des colonnes trop des, 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 un minimum de calcul à faire, enfin, il y a des choses à travailler. Et en fait, on le faisait chacun plus ou moins dans notre coin, c'est-à-dire que quand on avait euh, le niveau des nappes phréatiques, par exemple le fichier qui était mis à jour sur euh, data.gouv, eh ben, on avait euh, 20 mecs euh, qui allaient chacun chercher ce fichier-là sur le site et qui, dans leur coin, essayaient, bon en an, mal an, de nettoyer le truc. Là, euh, ça peut être le cas, mais c'est aussi surtout, euh, tiens, j'ai repéré euh, tel fichier euh, qui, est mis en, qui est mis à jour, euh, je l'ai nettoyé euh, et voilà la version nettoyée. Et donc, en fait, il y a un gain de productivité avec ce collectif de façon extrêmement concrète qui est que ah, bah voilà, je récupère euh, sans avoir rien fait d'une certaine manière un fichier propre pour savoir où en sont les nappes euh, phréatiques de mon, de mon
2: département. Moi, j'ai l'impression, euh, ça, ça, ouais. ça me rappelle beaucoup le, le monde des développeurs parce que les développeurs, ils ont l'habitude de partager des lignes de code, de partager euh, des techniques. Et c'est vrai que on a l'impression que, vous êtes, à travers vous, vous êtes en train d'infuser ça dans le monde de l'info. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, le, le collectif, il est présent sur GitHub, qui est la plateforme des développeurs.
1: Ouais, ça c'est alors c'est un tropisme un peu personnel parce qu'en fait, ce, ce, ce collectif arrive aussi. Euh, d'une histoire un peu personnelle que j'ai eu la chance de pouvoir faire éclore, en fait, en étant salarié à, à La Montagne et à Centre-France, mais c'est vraiment cette idée qui est portée, euh, que je porte euh, en moi, je ne sais pas comment dire autrement, euh, que le, la collaboration et le fait de bosser ensemble, et en l'occurrence, effectivement, en s'inspirant d'autres euh, métiers et des pratiques des autres métiers, va nous permettre d'aller euh, euh, plus loin, mieux, euh, différemment, euh, enfin, en tout cas, d'essayer de... de, de, de de renouveler euh, une pratique journalistique euh, qui, qui manifestement parfois a tendance à plus forcément rencontrer son, son public. Euh, et donc en fait ce collectif-là, il, il est aussi euh, possible parce que précédemment, euh, avant, euh, avant la création de ce collectif, j'avais créé une communauté à l'époque sur Google ⁇ qui a disparu, euh, qui s'appelait la communauté des journalistes qui tâtent un peu des outils modernes. Ça ne s'invente pas. Non, tout à fait. Euh, et, et on était plus de 3000 journalistes francophones et où il y avait déjà cette idée de on partage des outils, on partage des bonnes pratiques. Euh, et, et pour certains, ça avait déjà créé ce, cette notion. Donc vous avez une certaine euh, expérience de cette dynamique collective et de l'intérêt que ça pouvait avoir. Et donc du coup, euh, c'est certain que les devs euh, ont une capacité d'échange euh, et d'entraide en fait, assez basiquement. Euh, qui est euh, hyper efficace.
0: Donc aujourd'hui vous êtes combien Tu dis qu'on entre, on sort facilement, mais du coup grosso modo à peu près il y a combien de personnes qui sont dans le collectif
1: Eh ben je sais pas. <rire> euh... <rire> non. Pas un groupe Facebook je, ou un, je... un WhatsApp Alors un, on est, attendez. En fait euh, il faudrait que je regarde. Euh, est, on, on est sur Slack. Le canal principal, enfin l'outil principal de discussion, c'est un outil de chat. Euh, s'appelle Slack, qui, qui ressemble en gros à WhatsApp dans lequel vous rangez les, les messages par, euh, par catégorie. Donc, il y a la catégorie générale. Et puis après, on va dans, rentrer dans les sujets. Donc, il y a eu un, une chaîne, comme on dit dans Slack, qui s'appelait CHU. Euh, et là, à un moment, dans cette chaîne-là, il y a eu 35 personnes euh, qui ont eu accès à cette chaîne. Alors, tout le monde ne participe pas toujours. Mais il y a eu 35 personnes. Et c'est via cette chaîne-là que... Euh, on a discuté sur, euh, bah, ne serait-ce que par exemple, on n'utilise qu'à l'hashtag, euh, ou euh, tiens, ce serait pas con qu'on donne un nom à cette enquête. Mmh. Alors sans tomber dans, euh, et si on faisait euh, les regional papers euh, en hommage aux Panama Papers, ouais. euh, on va rester un peu plus modeste, mais il n'empêche que cette notion de transparence CHU est arrivée assez vite, mais ça en fait, ça se décide assez facilement. Avec ce type
0: d'outils. Donc, tu dis, en fait, là, là ça s'est vraiment vu, votre travail collectif, puisque ça, ça a donné lieu à une publication assez importante et coordonnée. Mais donc, tu nous as dit que vous travaillez aussi de manière, entre guillemets, invisible, hein, c'est-à-dire quelqu'un fait un boulot et puis le partage aux autres, et puis les autres l'utilisent, ne l'utilisent pas. En fait, pers finalement, personne ne le voit, sauf les lecteurs qui le découvrent dans leurs journaux, mais sans que ça leur soit euh, expliqué. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez tentées, euh, des sujets sur lesquels vous êtes dit, allez, cette fois-ci, on y va tous ensemble, et qui n'ont pas fonctionné
1: En fait, il y a. Y a il y a plein de trucs qui ont à moitié fonctionné, euh, euh, sur lesquels on tourne autour du pot. Euh. Euh, ça a été le cas, par exemple, pour les élections européennes. Euh, on a fait... Euh, je vous parlais d'un événement en octobre 2017 à La Montagne. En fait, le principe, c'est que, en gros, deux fois par an, on se retrouve. Euh, donc le premier événement a eu à La Montagne, puis on a eu un en juin 2018 au Parisien, et un autre en octobre 2018 euh, à Brest au Télégramme. Et c'était donc six mois avant les élections européennes. Et là, donc, on s'est fait des ateliers, des « Ouais, sur les élections européennes, ce serait top qu'on puisse faire ça, qu'on récupère les chiffres de la PAC et puis qu'on essaye de voir, en fait, du coup, euh, euh, qui touche quoi euh, de l'Union européenne parce qu'elle paye directement les collectivités et ça passe pas du tout par l'État. » Enfin, bref. Et, et en fait, on n'a pas réussi du tout à travailler là-dessus. Parce qu'il y a toujours ce grand truc qui est que, au fond, et comme toujours, on est pris dans un quotidien de production euh, qui nous empêche vraiment sur certains sujets, quand le sujet euh, n'a pas une, une attraction suffisante pour rentrer dans le quotidien. Je ne sais pas comment ouais, que à -dire que, bah, on explique autrement. c'est-à-dire
0: que surtout qu'on vous autorise, enfin que là, là pour le coup aussi les, les rédactions en chef autorisent les journalistes à passer du temps sur quelque chose. Euh, effectivement, si ça prend trop de temps, ils vont dire non, non on ne le
1: fait pas. Bah, voilà. et, et, et là en fait, ce qui s'est passé avec le, le CHU, comme... Ça s'est passé avec quelques autres sujets qu'on a réussi à faire, mais moins dans cette notion d'enquête et plus dans cette euh, notion de sujet de société, la route à 80 km h les forfaits, de euh, le stationnement ou euh, les nappes phréatiques, euh, qui ne sont pas des sujets d'enquête, en fait. Euh, là, la particularité, c'est que c'était une enquête dans le sens où on avait besoin d'avoir des explications sur les chiffres mmh. parce qu'elle impliquait des personnes qui ont euh, un métier, une vie sociale, euh, une famille... Euh, et, et Il était hors de question qu'on qu qu publie euh, les chiffres de transparence santé en disant ouais, c'est quand même bizarre que tel médecin touche tant euh, alors que c'est pas très très grave ou en tout cas c'est un peu moins grave de dire ouais, telle tel elle est à tel niveau euh, donc du coup cette dimension enquête elle était vraiment euh, et elle est vraiment assez unique on n'a pas on n'a pas eu pour le moment d'autres sujets sous cette forme là qu'on a travaillé euh, réellement ensemble.
0: Alors, et ce sera notre dernière question avant de conclure. Est-ce que vous avez des, déjà des projets euh, prochains euh, sur quelques sujets
1: Alors, on est en train de travailler et on, va, on verra ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il est difficile de faire une promesse aujourd'hui sur l'exploitation qu'on en fera. Euh, mais on travaille sur un questionnaire autour des municipales qu'on a euh, commencé à réfléchir ensemble ensemble en juin 2019, à Bordeaux, pour un des événements de data plus locale à Sud-Ouest. Le questionnaire s'appelle « Si j'étais ». Euh, Sud-Ouest l'a publié. Nous, on est en train de l'avoir. D'autres titres sont en train de regarder leur utilisation potentielle de ce questionnaire-là. Et on verra, en fait, si on a la possibilité d'exploiter les données qui sont fournies là-dedans, pour voir si, par exemple, les villes d'une même strate indépendamment du département, du de la région, euh, est-ce que les villes qui ont entre 10 et 20 000 habitants, par exemple, ont toutes la même problématique de médecins
0: ou une même
1: problématique de euh, transport ou de,
0: euh, sécurité. Ou de commerce
1: euh, centre-ville. ou ce genre de Alors sécurité, juste là, je vais donner un petit truc, mais on, on est bien conscient aussi que ce n'est pas un sondage, que ça ne peut pas avoir de valeur scientifique et donc on va être extrêmement prudent sur l'exploitation de ce questionnaire-là le principe du questionnaire c'est qu'on a tous les mêmes questions avec les mêmes réponses euh, et on va du coup partager le, les données euh, entre nous et, et on verra ce qu'on en fait mais ce n'est pas une enquête euh, au sens propre euh, du terme hein. c'est un travail euh, commun, de collecte, oui
0: de collecte de, de données quoi
1: et exactement exactement et le principe assez simple de si jétais maire c'est à dire que vous êtes dans la vous êtes élu au soir du, du deuxième tour euh, quelle est votre priorité? Euh, commerce transport euh, sécurité euh, senior agne, agne. Euh, voilà mais en fait on s'est mis d'accord du coup sur les questions du questionnaire qu'on a travaillé en amont ensemble euh, pour avoir du coup quelque chose qui correspondait euh, à, à peu près euh, aux demandes de, de, de des rédactions qui, qui souhaitaient être impliquées dans
0: eh bien, merci euh, Cédric. On espère que ça donnera euh, un résultat aussi intéressant que, que celui de Transparence CHU. On ne peut qu'inciter les journalistes qui ont écouté ce podcast à rejoindre le collectif, du coup, en allant sur votre site. Alors, je vais le dire vite, mais vous le retrouverez bien sûr sur les liens dans la description de l'épisode. https 2 .2 collectif datalocalgithub Merci de nous avoir raconté tout ça au téléphone. On espère que ce n'était pas trop pénible à l'écoute pour nos auditeurs. Et euh, à très bientôt, Cédric. À très bientôt, merci beaucoup. À, à la semaine prochaine, Jean-Baptiste. Salut
2: Élise.